0: Hier ist das Rundfunkprogramm des Missionswerkes Werner Heukelbach. Ich freue mich, dass Sie auch heute dabei sind und eine neue Botschaft aus der Bibel hören möchten. Übrigens, Sie können alle Radiosendungen der letzten zwölf Monate auf unserer Internetseite missionswerk-heukelbach.de herunterladen und anhören. Es spricht zu Ihnen Walter Krug.
1: Dienstkleidung für Christen Liebe Hörer, vielleicht macht man sich mit dem heutigen Thema nicht viele Freunde, aber in der Bibel ist es ein wesentlicher Begriff. Ich will heute von der Demut als Dienstanweisung für ein christliches Leben sprechen. Demut hat nichts mit Unterwürfigkeit zu tun oder mit einer meist negativ beschriebenen Haltung. Der biblische Begriff Demut setzt sich zusammen aus zwei Wörtern. Dio ist Knecht oder Diener und Muot ist Gesinnung. Das zusammengesetzte Wort bezeichnet die Gesinnung eines Dienenden oder den Mut zum Dienen. Demut ist also ein aktiver Vorgang und keine passive Haltung. Demut wird uns im Philipperbrief treffend beschrieben. Dort heißt es, ist nun bei euch Ermahnung in Christus? Ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit? So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eine Sinne seid, gleiche Liebe habt, Einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den andern höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem andern dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Wir lesen also die Ermahnung in den Versen 1 bis 5 und sehen das Beispiel des Herrn Jesus in den Versen 5 bis 8. Demut ist eine liebende Haltung zu Gott und zu den Menschen. Sie ist kein Gefühl. Wenn du weißt, dass du sie hast, dann hast du sie nicht. Es ist eine richtige Selbsteinschätzung. Wer hochmütig ist, weiß nicht, wie es um ihn bestellt ist. Auch wer Minderwertigkeitskomplexe hat, vergleicht sich oft mit anderen und kann sich nicht selbst einschätzen. Was ist Selbsteinschätzung? Wer bin ich eigentlich? Nur der Schöpfer kennt mich wirklich. Ich bin einmalig. Es gibt kein Duplikat von meiner Person. Wenn ich mich selbst kennenlernen will, muss ich zunächst fragen, welche Talente mir Gott gegeben hat. Gottes Wort studieren und im Gespräch mit Gott bleiben. Demütig werden heißt nach Hause kommen, da wo ich hingehöre. Römer 12 und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. In der Schrift werden wir informiert, aber kein Mensch lebt von Information, sie muss angenommen und angewandt werden. Demut ist gelebter Glaube, ein Umsetzen dessen, was wir beim Lesen der Bibel deutlich wurde. Demut heißt, ja sagen zu den Wegen Gottes. Es kann auch heißen, Kränkungen und Sticheleien hinzunehmen. 1. Petrus 5 sagt, So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Das andere ist die Frage nach den Quellen der Demut. Die Philippa-Briefstelle macht deutlich A, wir können nicht demütig sein ohne Liebe. Diese Liebe zum Nächsten wird den Platz finden für das eigene Ich. Wenn du liebst, hast du kein Problem mit dem Hochmut. Liebe ist die Kraft zur Demut. Die Liebe sei ohne falsch, Hass das Böse hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich, einer komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor, sagt Römer 12. Hast du keine Liebe für den Nächsten, dann liebst nur du dich selbst. Die Quelle der Liebe ist in Epheser 5,18 aufgezeigt, nämlich der Heilige Geist. Dort heißt es, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Nur der Heilige Geist beschenkt uns mit Liebe. Demut ist das Ergebnis des Erfülltseins mit dem Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist in mir zur Wirkung kommt, dann werde ich meine Identität finden. Christen sind dazu berufen, im übertragenen Sinn die Schuhe des Anderen zu putzen. Der Andere kommt zuerst und ich später. Aber nur durch den Heiligen Geist ist das möglich. Die Bibel macht auch deutlich, B, die Demut kommt durch die mächtige Hand Gottes. 1. Petrus 5 So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Hast du heute schon gemerkt, dass die Hand Gottes über dir Druck ausübt? Die Hand Gottes will dich nicht zerstören, sondern das wegnehmen, was ihn stört? Der Weingärtner ist nicht so nah an der Rebe als dann, wenn er sie schneidet. Er will etwas Besseres schaffen. Nicht unser Maßstab ist entscheidend, sondern der Maßstab Gottes. Zuletzt fragen wir nach der Frucht der Demut. Viele Menschen meinen, dass ihnen etwas entgeht, wenn sie den Kürzeren ziehen. In allen Dingen sollen wir den Herrn ehren. Das kann beim Essen anfangen, in Demut Autofahren. Er hat uns einen Sinn für Ästhetik gegeben. Wir sind keine Tiere. Gesunde mitmenschliche Beziehungen sind eine Frucht der Demut. Was ist Interesse zeigen? Eine Dokumentation darüber, dass ich im Raum bin. Wer demütig ist, lernt sich einzustellen auf der Nächsten. Ein Kennzeichen hat nur einen Wert, wenn es unterscheidet. Jesus sagt, daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, daran, dass ihr Liebe untereinander habt. Das ist das Kennzeichen der Demut. Demut und Sanftmut gehen Hand in Hand. Demut ist wahre Selbsteinschätzung und Sanftmut ist wahre Nächsteneinschätzung. Epheser 4 sagt, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr gerufen wurdet, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut und in Liebe tragt einander. Das heißt, mit aller Liebe und Sanftmut oder Feingefühl und mit Entschlossenheit unendlich einander zu tragen. Liebe Hörer, aus all dem Gesagten merken wir, dass Demut mit Mut zu tun hat. Es bleibt dabei die Frage, ob wir den Mut aufbringen, im Sinne Jesu zu leben. Demut ist wirklich eine Dienstanweisung für christliches Leben. Es kostet Mut, seine Vorurteile abzulegen und einem Menschen Diener zu sein. Das absolute Beispiel für Demut ist unser Herr Jesus Christus selbst. Er wurde viel weniger, als er Gottes Sohn war, damit wir mehr werden, als wir sind. Nämlich Gottes Kinder. Dabei ist Jesu Demut alles andere als hilflose, womöglich unterwürfige Passivität. Bis zum Kreuz hin zeigt sich seine Dienstbereitschaft, so dass auch der Schächer am Kreuz noch gerettet wurde. Jesu Dienstbereitschaft hat seinen Grund in der tiefen Abhängigkeit von seinem Vater. Liebe Hörer, lassen Sie uns doch aus dem Beispiel Jesu lernen und dabei erfahren, welch ein Segen in einem demütigen Leben liegt. Jesus sagte, Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
0: Wir brauchen Mut. Wenn endlich unser Leben uns so richtig gefällt und auch die anderen finden uns gut, Plötzlich sagst du uns, dass alles das doch nicht zählt ohne dich. Dann brauchen wir Mut. Wir brauchen Mut, die Wahrheit zu ertragen und uns mit deinen Augen anzusehen. Herr, gib uns Mut, mit unserem Versagen und unserer Armut dann zu dir zu gehen. Wenn alle Welt gottlos sein will und stolz damit prahlt, dass sie so vieles Dich tut und unser Leben findet nur in dir seinen Halt und sein Ziel, dann brauchen wir Mut. Wir brauchen Mut, uns ganz an dich zu hängen, der mit uns spricht und den wir doch nicht sehen. Herr, gib uns Mut in dieser Welt den Zwängen und den Versuchungen zu widerstehen. Wenn viele Menschen um uns dich verspotten Und wenn der Blick von allen dann auf uns ruht Weil sie gern wissen wollen, ob wir auch zu dir stehen Wenn es brennt, dann brauchen wir Mut Wir brauchen Mut, auch dann noch dich zu ehren Wenn niemand sonst auf deiner Seite ist Herr, gib uns Mut, es anderen zu erklären Warum du unser Ein und Alles bist Wenn jeder an Vergeltung denkt und keiner verzeiht und in den Augen wartet die Wut und unsere Hand allein hängt zur Versöhnung bereit, in der Luft, dann brauchen wir Mut. Wir brauchen Mut, um so wie du zu lieben. Liebe Zuhörer, ich möchte Sie auf unsere Infohefte hinweisen, die Ihnen Tipps und Informationen zu vielen aktuellen Fragen des Lebens bieten. Wir möchten Ihnen helfen, die Dinge des Lebens aus der Sicht Gottes zu sehen und aus einer persönlichen Beziehung zu Ihm Hilfe zu finden. Fordern Sie bitte kostenlos und unverbindlich eine Übersicht über unsere Infohefte an. Gerne schicken wir Ihnen Informationsmaterial. Schreiben Sie bitte an das Missionswerk Werner Heukelbach, 51 700 Bergneustadt, Deutschland. Ich wünsche Ihnen von Herzen den Frieden Gottes und seine Bewahrung in allen Situationen ihres Lebens.